0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Markus Köbler und Benny Zinke. Heute Rainbow in the Dark
1: von Dio. Ja, wir haben ihn gerade gehört, ne? Auszüge aus diesem wundervollen Song und der löst ja, Markus, bei mir immer auch, wenn ich ihn tagsüber bei uns im Programm höre, mal so ganz kurz Angstschweiß aus, aber äh, nicht, weil ich den Song schlecht finde, um Gottes Willen, ich liebe diesen Song, aber weil ich immer denke, hoch ist schon Mittwochabend, läuft schon die Tobias Summit Rockshow, weil wir hören uns mal den Opener unseres lieben Kollegen Tobias Summit an. Bob's Abend,
0: die Tobias Summit Rockshow.
1: So, Ne? Das, was eine Ehre für Tobi Sammet. Er hat als Opener Rainbow in the Dark
0: von Ronnie James Dio. Das muss man auch mal schaffen. Da äh, das, brauchen wir noch ein paar Jahre für. Ja. Tobi <lacht> darf das. Tobi hat das verdient. Ja. Ähm. Ja und du kriegst also regelmäßig Schweißausbrüche, wenn der Song läuft.
1: Ja, weil ich dann denke, huch, es ist schon Mittwochabend, ne? Weil da läuft ja Tobias
0: damit Show. Aber
1: nein. Der hat wieder vergeigt. Was beiseite. Ähm, wir schauen uns mal an, wie es überhaupt äh, zum Song kam, zum Solo-Projekt. Dio Und was er dafür getan hat oder erlebt hat, das ist, äh, ich glaube, wir könnten schon sagen, man muss sich jetzt konzentrieren, denn es ist nicht einfach so mal wie, jetzt weiß ich nicht, bei Metallica Nothing Else Matters, James Hetfield sitzt mit seiner Gitarre, <lacht> hat das Telefon am Ohr und klimpert den Song.
0: Es ist schon ein bisschen komplexer,
1: aber der Reihe nach.
0: Ja. Markus, bring uns doch mal auf Kurs. Also, wir machen ein bisschen Entstehungsgeschichte. Ähm, Ronnie James Dio war ja zunächst mal bei Rainbow. Die hat er 1978 verlassen, war dann von 79 bis 83 bei Black Sabbath-Sänger. Mhm. Ähm, da gab es dann aber kreative Unterschiede, man hatte andere Vorstellungen. Ähm, da haben wir auch schon in der Folge zu Holy Diver drüber gesprochen. Und hat danach eben mit Vinnie Eppes, der auch ähm, bei Black Sabbath als Drummer mit dabei war, seine eigene Band gegründet und die hieß dann eben Dio. Am Bass war Jimmy Bain, der auch ehemals bei Rainbow gespielt hatte. Und an der Gitarre kam dann noch Vivian Campbell dazu, der heute bei Def Leppard tatsächlich ähm, Gitarre spielt. Damals noch relativ jung war und ich glaube auf Empfehlung ähm, sogar aus Irland kam, um dann eben Dio beizutreten. Die neu zusammengestellte Band hatte dann natürlich erstmal Songwriting-Sessions in ganz unterschiedlichen Konstellationen haben sie rumprobiert, sich ausgetauscht. Manchmal haben alle zusammen äh, was geschrieben, manchmal zu zweit, zu dritt. Aber Ronnie James Dio war als Bandleader natürlich immer mit dabei und auch beim Songwriting an allen Songs beteiligt. Ja, aber der Ursprung von Rainbow in the Dark, der geht jetzt wiederum auf
1: Vivian Campbell zurück. Das Riff, das stammt nämlich ursprünglich aus einem Song von seiner alten Band Sweet Savage und die hatte er als Teenager schon gegründet, bevor er dann mit 20 zu Dio wechselte. Und ähm, der Song, um den es geht, heißt Lady Marion und da wollen wir natürlich auch mal reinhören, wie der eigentlich damals ursprünglich klang oder immer noch klingt.
0: Ja, klingt auf den ersten Moment ehrlich gesagt gar nicht so ähnlich, ne, gebe ich zu, aber die Akkordstruktur ist tatsächlich schon ähnlich, da kann man Parallelen raushören, wenn man auch mal genau drauf achtet und Vivian Campbell sagt auch selbst sogar mal, dass die gesamte Musik von Rainbow in the Dark eben von jenem Sweet Savage Song kam, den er mit 16 geschrieben hatte. Plagiatsstreite waren ja auch schon oft Thema bei uns, ähm, auch im Podcast. Aber das Problem hat man natürlich nicht, äh, wenn man an seinen eigenen Songs sich bedient. Gibt es auch, ich weiß nicht, kennst du dieses Video, Dieter Bohlen covert sich selbst? <lacht> ja, ja, aber vielleicht äh, kannst du es nochmal kurz für alle, die es nicht kennen und jetzt auch bitte nicht anklicken, nochmal kurz erklären. Lieben gerne. Also es gibt eine TV-Total-Folge, damals noch mit Stefan Raab und er hat einfach gegenübergestellt Dieter Bohlen und Modern Talking Songs, die er früher geschrieben hatte. Und dann im Nachgang irgendwelche DSDS-Klassiker, die er natürlich auch mitgeschrieben hat. Und es war wirklich teilweise eins zu eins das gleiche Instrumental und ja. Gesangsmelodie. Er hat einfach einen neuen Text geschrieben ja. und das Ganze nochmal veröffentlicht und sich damit ja quasi selbst gecovert und sich selbst nochmal bereichert an seinen GEMA-Einnahmen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Da muss ich gerade dran denken. Ja, also kann
1: ich verstehen, aber
0: nicht, dass das draußen jetzt einer falsch versteht. Wir bringen
1: jetzt nicht ähm, Ronnie James Dio und Dieter Bohlen äh, <lacht> Und Plagiate in Zusammenhang, das unterscheidet Nein. sich ja dann, wie man ja auch gerade gehört hat, doch. Und ich meine, natürlich war schon mal jedes Riff irgendwo irgendwie vielleicht so ähnlich vorhanden. Ich meine, es ist ja auch schwer, immer neue Sachen zu erfinden. Absolut. Aber ähm, kommen wir mal zurück. Vivian Campbell und Bassist Jimmy Bain, die haben dann zusammen gejammt und der Song hat so langsam Form angenommen, sodass sie den Song auch zum ersten Mal dann Ronnie James Dio vorgespielt haben. Und der wiederum war dann aber schnell auf Kurs. Der hat also direkt angefangen, die Melodie darüber zu zu singen und äh, Vivian Campbell hat außerdem mal erzählt, in der Pause ging Jimmy dann zu seinem kleinen Yamaha Keyboard, das wir aufgebaut hatten, und ließ sich das kleine sinti motiv einfallen. Und ja, das war's. Wir hatten den ganzen
0: fucking Song innerhalb von zehn Minuten geschrieben. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Nein, sind ein paar Geniuses einfach sitzen zusammen im Raum, ja. jammen ein bisschen und dann kommt so ein Meisterwerk. Rein. Tja, manche können halt, Markus. Wir können ja. Radio, aber
1: wir können jetzt nicht äh, innerhalb von zehn Minuten ein Welthit komponieren. Das äh, mhm. können wir nicht, aber naja. Überlassen wir vielleicht doch einfach. besser ja, den
0: Lassen wir den, genau. Machen. Das
1: kleine Sinti-Motiv von Jimmy Bain war übrigens dann auch ursprünglich die Improvisation eines Keyboard-Parts für einen Song namens Criminal Tendencies. Und ähm, den hat er dann für seine vorige Band Wild Horses
0: geschrieben. Ja, auch viele. noch auch noch, ja, Also das Rainbow in the Dark, eigentlich ein Best of aus <lacht> vorherigen Bandprojekten. Auch gut. Ja, unter
1: anderem, äh, diese Keyboard-Melodie war später nochmal großes Thema, denn äh, Ronnie James Dio hat sich einige Zeit nach Veröffentlichung des Albums dazu bekannt, dass er den Song am Anfang überhaupt nicht mochte das ähm, haben wir ja auch schon häufig gehört von von mm -hmm. Musikern die gesagt haben, boah, den würde ich am liebsten eigentlich gar nicht veröffentlichen und naja, er kann ja mal, er kann ja mal selber was dazu sagen. Rainbow in the Dark, uh, it's a song that I really disliked and when it was finished, I announced to everyone that I was going to take a razor blade and just cut the tape up. And so I went for the razor blade now and... no, no, don't, don't, don't. Ja, also er wollte tatsächlich das Tape mit einer Rasierklinge durchschneiden. So überzeugt war er davon, dass er den Song nicht verwenden möchte. Und wie es so oft ist, die anderen wissen es besser. Zum Glück, die haben ihn zurückgehalten und äh, konnten ihn davon überzeugen aber warum genau er den song nicht mochte und was das keyboard motiv damit zu tun hat das hat er auch in einem interview mal verraten Ich don't like it Es ist poppy for me to Für mich war es was too poppy for this album i wollte want to create a piece of pop because anderen came from a different space it came from black sabbath already you know a band die allowed me to do anything that i wanted to as dark as i wanted to do it uh, so i didn't want those people who had liked what I'd done in black sabbath to say oh here he goes
0: now he's changed isn't er he? now he's become a pop artist i didn't want that to happen also er hatte Sorge, dass der Song zu poppig sei und seine Fans, die ihn ja von Black Sabbath kannten, wo er schließlich total heavy und, und düster war und auch das Ganze ausleben konnte, so wie er wollte, dass die ihm vorwerfen, dass er jetzt kommerziell und poppig plötzlich wird. Und diese fröhliche Keyboard-Melodie trägt dazu natürlich wesentlich bei. Und er wollte einfach von vornherein gar nicht die Möglichkeit geben, dass man ihm das vorwerfen kann. Haben genau. die anderen ihn gerade noch äh, eines Besseren belehrt. Ja, können froh sein, dass ja. der Song am Ende drauf gelandet ist. <lacht> Definitiv. Sonst, äh, Wer Tobi sammelt, abends äh, der stünde kein, er. Keine Show nee. bei uns. Ja, der hat hat ja kein, kein, keine Show. Kein Opener. Keine Intro, keine genau. Show. Ja,
1: wir wissen, wie die Musik entstanden ist und auch wie Ronnie James Dio dazu stand. Beim Text, um den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen kümmern, da geht es aber tatsächlich ganz und gar nicht fröhlich und poppig zu, ähm, sondern der hat einen ernsten Hintergrund. Ronnie James Dio singt nämlich davon, dass er sich isoliert und gefangen fühlt und nicht in der Lage ist, sich und das Potenzial, das in ihm steckt, freizulegen. Eben genau wie ein Regenbogen in der Dunkelheit, also der Rainbow in the Dark. Und äh, Dio hat sogar mal seine Zeit bei Black Sabbath als Inspiration für den Song genannt, da er sich auch dort ja, alleine und zurückgewiesen gefühlt hat, als er die Band verlassen hat. Im äh, Booklet zur 2003er-Compilation Stand
0: Up and Shout, da steht außerdem ein ziemlich interessantes Zitat von ihm dazu drin. Da sagte er: In meinem Privatleben lief es zu dieser Zeit nicht sehr gut. Der Prozess dieses Album zu schreiben hielt mich jedoch am Laufen. Ich war froh, eine neue Band und Vivian Campbell an der Gitarre zu haben. Aus der Sicht anderer Leute ist es wahrscheinlich das wichtigste Lied, das ich je geschrieben habe, weil sie sich mit der Metapher identifizieren können. Was hilft einem durch schwierige Zeiten? Was ist dein Regenbogen im Dunkeln? Mein Regenbogen war die Musik, die ich bei den Aufnahmen für Holy Diver gemacht habe. Ich habe dieses Lied für mich geschrieben. Es hat aber wohl für andere genau außer funktioniert und dafür bin ich sehr dankbar. Also eigentlich eine persönliche Nummer, aber wie ja auch so oft, das sagen ja Musiker dann auch wirklich häufig, dass sie froh sind und, und das total schätzen, wenn andere Leute wiederum sich das neu interpretieren und das eine, eine ganz neue Bedeutung für jemanden persönlich bekommt, ja. weil man eben wiederum eine andere Erfahrung in seinem Leben gemacht hat.
1: Absolut und man muss ja auch mal dazu sagen, das kam ja 20 Jahre, also wir haben gesagt, auf den 2003er Compilation war das im Booklet drin und ähm, wir haben ganz vergessen zu sagen, dass dieser Song in diesen Tagen, also wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, wo er ganz frisch draußen ist, feiert dieser Song ja 40 Jahre äh, Jubiläum, er wird 40, am 21. Oktober 1983 ist er erschienen und ähm, dann 20 Jahre später eben dieses sehr, ja, dieser sehr beeindruckende Text, fast schon eine Widmung, kann man sagen, die mm. er persönlich diesem Song überreicht hat. Großartig. Was nicht so großartig ist, muss man auch mal ehrlich sagen, ist das Musikvideo. Das war vielleicht auch nicht so, ja, weiß ich nicht, die Zeit, die Hochzeit von, obwohl eigentlich, naja, schon. Ah, MTV. Also ja, ja, aber irgendwie haben sie sich nicht richtig Mühe gegeben. Ne? Also man kann das ganz schnell zusammenfassen. Es spielt im Zentrum Londons. Die Szenen wechseln zwischen Ronnie James Dio, der sitzt mal auf dem Dach oder steht auf dem Dach und singt und einer Frau, die durch die Stadt läuft und die wird von einem, ja, irgendwie so ein bisschen creepy wirkenden Mann verfolgt und im Gitarrensolo tauchen dann Vivian Campbell und später auch Jimmy Bain auf. Die beschützen die Frau, den Fremden und ähm, zum Abschluss gibt es noch einen Bussi für ähm, Mr. Campbell auf die Wange. Aber es ist jetzt nicht so. Nee, ich glaube, schnell erzählt. Ja. Aber es gibt eine sehr interessante und schöne Coverversion. Wir haben ja oft Cover von erfolgreichen Songs. Jetzt ist es aber nicht irgendwie Blümchen
0: oder äh, irgendjemand, der es gecovert hat, sondern tatsächlich Cory Taylor. Niemand geringeres als Corey Taylor. Der hat sich gleich ein paar seiner Kumpels geschnappt, teilweise Mitglieder von Stone Sower, aber auch Satchel zum Beispiel, der Gitarrist von Steel Panther war dabei. Und ähm, die haben für das Tributalbum Ronnie James Dio This Is Your Life, wo ja auch echt viele schöne ähm, Coverversionen drauf sind, haben sich diesen Song dafür geschnappt und ähm, eben eine eigene Coverversion dafür aufgenommen. Corey Taylor sagte selbst mal dazu, als ich gefragt wurde, ob ich Teil dieses Albums sein möchte, gab es für mich nur einen Track, den ich aufnehmen wollte und glücklicherweise bekam ich ihn. Ich hoffe, ich bin ihm gerecht geworden. Da ich das Privileg hatte, Ronnie kennenzulernen, bevor er starb, hoffe ich, dass er weiß, wie sehr ich ihn dafür liebe, wer und was er war, nämlich einer der Größten. Also ein richtiger Fan, eine wirklich schöne Anekdote. Ja, und da kann man auch nochmal
1: sagen, auch Tobi summit ist ein riesengroßer Fan. Ich weiß noch, als Ronnie James Dio verstarb, er hatte ja, glaube ich, eine richtig bittere Krankheit. Und ich glaube, er hatte Magenkrebs, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und ähm, da haben wir auch im Programm damals ähm, natürlich drüber berichtet. Und äh, ich habe Tobi gefragt, Tobi, ähm, kannst du dazu was sagen und er hat wirklich gesagt, du, ich brauche einen Moment, das ist für mich heute so ein schwerer Schlag, weil er einfach riesen Fan auch ist und ähm, das kann man auch verstehen, denn Ronnie James Dio bei bei Rainbow war besonders so, diese Black Sabbath Zeit, sagen viele, naja, gut, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber dann dieses Solo, also Ronnie James Dio als Dio Solo dann, da hat er irgendwie so nochmal gezeigt, was in ihm steckt und ja. wir können ja froh sein, ne? dass er den Song im Laufe der Zeit dann doch lieben gelernt hat. Und er hat einmal gesagt, dass das Album und der Song eine der besten Errungenschaften meines ganzen Lebens waren. Es ist Rock, aber nicht nur Lärm. Ein toller Song mit tollen Darbietungen. Und ähm, eine schöne Anekdote haben wir zum Schluss noch. Wir wissen ja jetzt, dass der Song seine Ursprünge in der früheren Band von Vivian Campbell hat. Bei einem Titel namens Lady Marion. Und bei Dio gab es dann aber auch vor Rainbow in the Dark noch einen anderen Arbeitstitel. Und ich glaube, in the beginning that song that was, uh, that was viv's riff and that it was originally called by viv i think it was called a bottle of wine uh well at least we got a better title out of it than, than that
0: <lacht> auch schön ja, also dann war ronnie james dio am ende doch froh dass sie den titel des songs noch geändert haben und das lied wurde ja dann auch wirklich schnell erfolgreich und zu einem absoluten publikumsliebling da können wir ja eigentlich als fans und und radiomacher nur froh sein dass seine bandmitglieder ihm damals direkt die Rasierklinge aus der Hand gerissen haben und ihn von der Qualität des Songs überzeugen konnten.
1: Absolut. Und wir können jetzt, wie gesagt, feiern 40 Jahre. Ronnie wird oben im Rockerhimmel mit uns feiern und stolz sein, dass Radio Bob jetzt ihm noch einen Podcast gewidmet hat. Toller Song, toller Typ. Ja, und die Musik für immer unsterblich. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der myBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. RadioBob. Deutschlands Rockradio.